0: 여러분, 신앙에 대해서 사람들이 가지는 가장 보편적인 오해가 있다면 무엇일까요? 그것은 우리가 신앙을 갖게 되면 우리의 삶이 상당 부분 구속을 받을 것이라는 그런 오해입니다. 예컨대 술, 담배도 더 이상 못하고 제사도 못 지내고 주일날 여행도 못 가고 뭐 그래도 갈 사람은 가지만 더 이상 인생을 엔조이하지 못하고 내 인생이 교회의 울타리 안에만 구속된다는 생각입니다. 이것은 굉장한 오해입니다. 성경을 읽어보면 성경은 정반대의 사실을 가르칩니다. 요한복음 8장 32절의 말씀을 기억하시나요? 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 진리가 우리를 자유케 한다는 것입니다. 여기서 말하는 진리는 형이상학적인 어떤 진리나 철학적인 진리나 우리를 질리게 하는 진리가 아닙니다. 요한문 8장 36절은 그것을 분명히 하고 있습니다. 자, 요한문 8장 36절을 같이 읽습니다. 시작! 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 여기서 아들이 누구세요? 예수님이죠. 하나님의 아들이시만 사람의 아들이 되어 이 땅에 오신 그분. 그분이 우리를 자유케 한다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수 믿으면 진정한 의미에서 우리가 자유인이 된다는 것입니다. 그런데 왜 사람들은 예수 믿는 것을 우리의 삶이 구속되는 것으로 오해하고 있을까요? 저는 그것이 우리가 자유에 참된 의미를 몰랐기 때문이라고 생각합니다. 보편적으로 이 땅에 많은 사람들이 생각하는 자유는 거의 방종과 같은 의미를 갖습니다. 한번 방종해 보세요. 방탕해보세요. 마음대로 하고 싶은 대로 방종의 길을 가보십시오. 자유할까요? 자유가 누려질까요? 어느 한순간 나는 죄악의 깊은 수렁 속에서 헤어나지 못하고 노예가 되어 있는 모습을 발견하게 될 것입니다. 그래서 예수님께서는 이 진리와 자유의 경훈을 가르친 요한복음 8장에서 우리들의 방종의 뿌리가 되는 죄, 그 죄가 우리를 노예로 만든다고 가르칩니다. 자 요한복음 8장 34절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라. 죄를 범하면 뭐가 돼요? 죄의 노예가 된다는 것입니다. 우리 민족은 지금으로부터 67년 전 일본의 식민지 억압에서부터 벗어나 자유를 얻었습니다. 그그 그 자유. 일종의 정치적 자유, 사회적 자유라고 할 수가 있습니다 저는 그것도 매우 소중한 자유라고 생각합니다 얼마나 우리는 자유를 잃어버린 아픔을 경험했습니까 이제 자유를 얻은 지만 67년이 지났습니다 제가 살아온 세월만큼 시간이 흘렀습니다 제가 해방둥이거든요 저는 어머니 뱃속에서 생각을 많이 했습니다 (웃음) 언제 태어날까 저는 억압이 싫었습니다 그래서 해방 이후에 자유인으로 태어났습니다. 우리가 이런 자유, 자유로운 자유 나라에서 자유롭게 살아갈 수 있도록 피를 흘리고 삶을 희생한 선조들에 대한 감사를 기억하는 광복의 날이 가까워지고 있고 그래서 오늘 우리는 광복주일로 지킵니다. 저는 오늘 우리가 자유를 누리는 민족이 될수 있도록 희생한 우리 조상에 대한 감사를 하는 그리고 우리의 자유를 지킬 줄 아는 역사를 아는 후손들이 되어야 한다고 생각을 합니다. 하지만 오늘 우리가 누리고 있는 자유가 진정한 자유, 성경이 가르치는 참된 자유가 되기 위해서는 우리가 추구하는 자유가 단순히 정치사회적 자유이어서는 안 됩니다. 그 이상의 자유가 돼요. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀, 우리에게 너무나 익숙한 말씀 10편, 23편 23편은 이런 진정한 자유, 참된 의미의 영적 자유를 경험했던 우리의 한 신앙 선배의 고백이라고 할 수가 있습니다. 우리는 이 10편을 통해서 죄가 가져온 우리의 삶을 얽매는 구속하는 것들의 정체를 볼 수가 있습니다. 그리고 이제부터 우리가 갈망해야 할 참된 자유 우리가 진정으로 행복하기 위해서 우리가 추구해야 할 자유, 그 자유가 어떤 자유여야 하는가를 성찰해보고자 합니다. 저와 여러분이 갈망해야 할 자유, 그 자유는 어떤 자유이어야 할까요? 첫째로 그것은 욕심에서부터의 자유이어야 합니다. 욕심 없이 사는 사람이 있을까요? 저는 욕심이 다 잘못된 것이라고 생각하지 않습니다. 탐욕은 잘못된 것이지만 의욕은 필요한 것입니다. 의욕도 없는 인생, 그건 인생이 아니죠. 욕심이 없다, 무욕. 무역. 근데 무욕만으로 모든 사람이 산다면, 저는 문명의 발전은 가능하지 않았다고 생각합니다. 의욕은 죄가 아닙니다. 의욕이야말로 삶의 에너지라고 할 수가 있습니다. 문제는 이런 건강한 욕심이 아니라 한계를 모르는 이기적인 탐욕, 욕심이 문제이죠. 성경은 바로 이런 이기적 욕심이 죄를 낳는 것이라고 가르칩니다. 어떤 청년이 늘 기도하기를 하나님 제가 돈 많이 벌게 하시고 그리고 예쁜 여자 좋은 여자를 얻어 결혼하게 해주십시오. 하도 기도를 열심히 하니 하나님이 너꼭둘다 다 필요하니? 라고 물으시더래요. 그래서 하나님 그렇습니다. 다른 것은 몰라도 돈과 여자는 포기할 수가 없어요. 그래서 할수 없이 하나님이 그에게 돈 여자를 주셨습니다. 아직도 깨닫지 못하신 분도 계십니다. 야고보소 1장 15절의 말씀을 기억하시나요? 야고보소 1장 15절 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 욕심이 잉태한 적 죄를 낳고 죄가 장성한 적 사망을 낳는다. 오늘 우리가 읽은 유명한 시편 23편 1절의 고백을 다시 들어보십시오. 다 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 이게 자유인의 고백이 아니에요. 참 자유인의 고백이라고 할 수가 있습니다. 공동번역은 이 대목을 야호와는 나의 목자 아쉬울 것 없어라. 이렇게 번역합니다. 더 이상 아쉬울 것이 없다는 거예요 영어 번역에서는 이 대목을 I shall not want라는 번역을 취하고 있습니다. (웃음) 여기서 want, 원함이란 말이죠. 더 이상 원함이 없다는 말입니다. 아니, 원함이 없다니요. 더 이상 원하는 것이 없을 만큼 모든 것을 소유했기 때문에 이 고백을 하고 있을까요? 그건 아닙니다. 살다 보면 원하는 것이 왜 없겠어요? 하지만 온 우주를 창조하신 만물을 지으신 하나님 그리고 만물을 다스리시는 하나님 그 하나님이 내 목자가 되셨기 때문입니다. 내가 서로 필요한 것이 있긴 하지만 그 하나님이 판단했을 때 내가 필요하지 않기 때문에 나보다 나를 더 잘하시는 하나님이 필요하지 않기 때문에 아직 안 주신 것이고 내가 정말 필요하다고 그분이 판단하신다면 하나님의 때 하나님의 방법으로 하나님이 주신다. 믿고 있거나 없거나 당당하게 살아가는 삶 이게 바로 자유인의 삶이 아니겠습니까? 네, 그것이 진정한 자유예요. 67년 전, 만 67년 전 일제에서 해방될 때 그때 비해서 오늘 한국 사람들은 엄청나게 잘 살고 있습니다. 적어도 경제적으로 보면, 물질적으로 보면 그렇습니다. 그런데 그러니까 훨씬 더 그때 사람보다 지금 더 우리가 행복해졌을까요? 그건 그렇다고 말할 수가 없어요. 바로 작년 통계인데요. 2011년 통계입니다. 행복지수를 조사했는데 OECD 국가 중에 우리나라가 꼴찌입니다. 그데 우리나라 사람들이 행복하다고 느끼는 사람들이 많지 않다는 거예요. 나는 행복하다 이렇게 느끼는 국민이 인구 중에 얼마나 될까? 7.1% 7.1% 기독교 인구가, 교회 인구가 20%래요. 그러니까 교인들조차도 나는 행복하다고 느끼지 못하고 살고 있다는 겁니다. 자, 집에만 있으면 이민 가서 살고 싶다. 37.5%라는 거 아세요? 37.5% 그러면 세계에서 행복지수가 가장 높은 나라가 어딜까? 벵그라데시, 그 다음이 코스타리카. 이것은 물질적인 번영이 행복과는 전혀 상관이 없다는 통계적인 실증이라고 할 수가 있습니다. 왜 그럴까요? 소위 상대적 박탈감, 상대적 비교 의식의 노예가 되어 살기 때문입니다. 나보다 잘 사는 인간이 있는 한 나는 불행한 거예요. 근데 나보다 잘 사는 인간은 항상 존재하거든요. 그러니까 행복하려면 사람들을 보면 안 돼. 요 하나님 보셔야 돼, 하나님. 내 인생의 주인 되신 하나님. 그리고 나를 인도하시는 하나님 그 하나님을 바라보고 그 목자 되신 하나님의 인도 따라 살아가는 것. 그것이 진정한 욕망으로부터의 자유. 그 자유인 것을 믿으시기 바랍니다. 옆에 있는 분들에게 제발 하나님만 바라보고 사세요. 다같이 시작 네. 자 진정한 자유, 참된 자유 어떤 자유일까요? 두 번째는 두려움에서의 자유입니다. 두려움에서의 자유 두려움은 보편적 인간의 보편적 실존의 양식입니다. 사람마다 어느 정도 다 두려움을 갖고 삽니다. 그런데 처음부터 그랬던 것은 아니라는 것을 기억하셔야 합니다. 여러분 성경을 보시면 성경의 두려움, 영어로 fear라는 단어가 처음 나오는 것이 창세기 3장 10절입니다. 자 첫사람 아담이 범죄했어요. 그렇지만 이 범죄한 아담을 하나님이 찾아오십니다. 아담은 도망가는데 하나님은 찾아오세요. 그리고 이렇게 묻습니다. 아담아 네가 어디 있느냐? 자, 창세기 3장 10절 에, 아담의 대답입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 하나님 제가 두려워서 숨었습니다. 여기 두려움이란 단어가 나와요. 죄가 두려움을 가져다 준 것입니다. 그때부터 인생은 날마다 두려움을 대면하면서 살게 된 것입니다. 인간이 가진 궁극적인 두려움, 저는 그것이 죽음에 대한 두려움이라고 생각해요. 그러나 실제로 날마다 두려워하는 것은 죽음 자체에 대한 두려움보다도 죽음을 느끼게 하는 죽음의 그림자에 대한 두려움이라고 할 수가 있습니다. 오늘 본문에 보면 사망의 음침한 골짜기라는 단어가 나오죠. 근데음침이란 단어가 영어성경에는 그림자로 되어 있어요. Shadow of death, shadow, 그림자란 말이에요. 자, 사망이 아니라 사망의 그림자 사고가 났어요 어, 내가 죽는 거 아니야 사망의 그림자죠 네, 병이 났어요 어 이러다 내가 죽는 거 아니야 사망의 그림자예요 사망 자체는 하지만 사망의 그림자예요 그래서 우리는 늘그 두려움에 사로잡혀 삽니다 사탄은 마귀는 기가 막히게 두려움을 이용해서 우리를 두려움의 노예로 삼는 것입니다 제가 설교할 때 종종 드리는 말씀이지만 휴모이긴 하지만 바로 이런 두려움을 이용해서 발달한 가장 현대적인 산업이 바로 보험업입니다. 보험업은 보험 두려움 때문에 생긴 거예요. 이러다 내 건강 잃어버리면 어떡하지? 건강의료보험 들지 않습니까? 자 은퇴하면 뭐 먹고 살지? 은퇴보험 들지 않습니까? 네. 내 네, 자동차 망가지면 어떻게 하지? 자동차보험 들지 않습니까? 내가 살던 집불 나면 어떻게 해? 화재보험, 주택보험 들지 않습니까? 내가 이러다 몸에 어느 곳이라도 고장 나면 어떡하지? 상해보험 들지 않습니까? 비행기 탈때 항공보험, 배탈 때 선박보험. 네, 나는 이번에 태극전사들이 얼마나 자랑스러운지 몰라요. 네. 이게 아마 일본과의 과거치사 때문에 더 그럴 것입니다 그러나 영국과의 게임에도 아주 통쾌했습니다 왜냐하면 동원이가 골을 넣었기 때문에 그렇습니다 (웃음) (웃음) 네, 일본에서도 또한골 넣었으면 좋았을 텐데 네, 축구선수 중에 메시라는 축구선수는 발을 보험에 들었어요 발이 재산이잖아요 발위대한 피아니스트들은 손가락 보험을 든다고 합니다 나는 무슨 보험을 들까 생각하다가 주둥이 보험을 들지 않아도 들어야 하지 않을까 생각을 했습니다. 위대한 침례교 청교도였던 존버니어는 철로역정이라는 책을 썼죠. 여러분이 필그림하우세 가면 철로역정 산책길이 또 새롭게 아름답게 만들어져 있습니다. 그러면서 순례자 크리시안이 걸어가는 인생의 길을 묵상하도록 그리고 짧게도 한몇 시간에도 우리가 철로역정을 경험할 수 있는 상설 프로그램을 항상 주말마다 준비하고 있습니다. 이 철로역정에 보면 순례자 크리시안이 사망의 음침한 골짜기를 지나다가 흑암의 공격을 받습니다. 캄캄해요. 흑암의 공포, 두려움. 그때 어리송가 갑자기 노래소리가 들려옵니다. 그 노래소리가 바로 시편 23편 4절이었습니다. 자시편 23편 4절을 다같이 읽겠습니다. 시작 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라 주의 지팡이와 막대기와 나를 아니하시다그 순간 바로 그 순간 이 노래소리 이 말씀을 듣는 순간 두려움이 사라져요. 그리고 이 순례자 크리시아는 자기가 가는 길에 혼자가 아니라는 것을 느낍니다. 누군가가 이 길에 내 곁에 동행한다 그 누군가가 누구였을까요? 그것이 바로 구약의 여호와 만물을 창조하신 여호와 신약 성경의 예수님 그의 별명은 임마누엘 우리와 함께하신다고 약속한 선한 목자 그분이 내 길에 함께하는 것을 느낍니다 그는 그가 가진 지팡이로 우리의 갈 길을 안내합니다 그가 가진 막대기로 적을 쳐서 우리를 보호합니다 그리고 비로소 안도하고 두려움에서 자유하게 됩니다. 사랑하는 여러분 어떻게 자유할 수 있어요? 두려움에서 자유할 수 있어요. 돈만 있으면 두렵지 않을까요? 돈이 많아질수록 그 돈을 지키기 위한 두려움은 더해지는 것입니다. 권력이 많아진다고 해서 두렵지 않을까요? 권력이 많아질수록 권력의 추락에 대한 두려움은 더 커집니다. 이민 간다고 두려움 없어져요? 아닙니다. 해답은 하나밖에 없습니다. 자유의 주인 그리고 전능자이신 하나님 그 하나님의 임재 그것이 대답입니다. 주의 임재가 함께 한다면 두려움에서 자유할 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 진정한 자유 참된 자유는 무엇일까요? 세 번째 상처에서의 자유입니다. 상처에서의 자유. 죄가 초래한 또 하나의 필연적인 결과가 있다면 그것이 상처입니다. 그런데 이런 상처는 인간 관계의 왜곡 인간관계의 갈등으로 어, 보편적으로 등장합니다. 첫사람 아담이 범죄하자마자 제일 먼저 뭐라고 그래요? 너왜 이렇게 됐니? 왜이 열매를 따먹었니? 당신이 함께하라고 주신 저 여자 때문에 그래요. 부부의 갈등이 그렇게 생겨 부부의 갈등. 형제 사이의 갈등. 네. 그리고 부모와 자식 사이의 갈등. 고용주와 고용인의 갈등. 지도자와 그를 따르는 사람들의 갈등. 자 그것이 바로 상처로 나타나는 것입니다. 상처가 심해지면 주변이 다 왼수로 보여요. 부모도 왼수처럼 보이고 남편도 왼수로 보이고 마누라도 왼수로 보이고 자식도 왼수로 보이고 왼수들이 날뛰는 세상, 왼수로 가득 찬 세상으로 변합 상처 때문에 그래요. 그 상처가 우리 마음에서 기쁨을 빼앗아갑니다. 상처가 우리 마음 속에서 기도를 질식시킵니다. 상처가 우리의 마음 속에서 소망을 단절시킵니다. 그리고 우리는 어느새 상처의 감옥에 사로잡히게 됩니다. 여러분이 철로역정 읽어보시면 순례자 크리스안이 계속 길을 가다가 절망의 거인에게 포로가 돼요. 절망의 거인은 이 순례자 크리스안을 사로잡자마자 감옥에 집어넣습니다. 성이라고 그러지만 감옥이에요. 그 감옥의 이름이 뭐냐? 의심의 감옥. 감옥에 갇히자마자 아무것도 믿을 수가 없어요. 세상에 믿을 놈 아무도 없다. 아무도 믿을 수 없어요. 누구도 믿을 수 없어요. 그리고 내일도 믿을 수 없고. 그때 이 절망의 거인의 마누라가 와이프가 다가오면서 순리자 크리시안이 이렇게 말합니다. 당신은 이제는 살 소망이 없다고. 살아봤자 고통뿐이라고. 당신이 할수 있는 방법은 하나 있는데 고통을 줄이기 위해서 이제 그만 생명을 끊으라고. 이게 바로 사탄의 소리예요. 우리의 상처를 이용해서 우리를 공격하는 원수 마귀의 속상인 것입니다. 그런데 크리스안이 그때 두루마리를 만작거립니다. 두루마리. 두루마리가 성경이죠. 자, 두루마리를 만작거리다 거기에 열쇠가 떨어져요. 약속의 열쇠였습니다. 자, 하나님의 말씀 속에 길이 있었어요. 말씀 속에 희망이 있었어요. 그 열쇠를 사용해보니까 옥문이 열려요. 새로운 세상이 펼쳐집니다. 자유의 길이 보이기 시작합니다. 조금 가니까 드디어 술래자 크리시아는 기쁨의 산이라는 곳에 도착합니다 기쁨의 산 네, 거기서 신선한 열매를 따먹습니다 거기서 쉼을 누립니다 목욕을 합니다 온전한 회복을 경험합니다 사랑하는 여러분 바로 이런 회복의 경험 그리고 주님의 위로의 경험 이것이 오늘 시편 23편, 5절의 고백이 아니겠습니까? 자유를 얻은 이 상처로부터 자유하게 된 회복을 경험하는 순례자의 고백입니다 5절 다같이 읽겠습니다 시작 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다 이스라엘 팔레스타인을 포함한 중동 지방에서 양치는 목동들이 제일 두려워하는 곤충이 있습니다 그게 뭐냐면 코파리떼예요 코파리떼. 왜 코파리라고 그러냐면 코 속을 파고 들어가요 네, 큰 파리인데 조그만 파리가 코로 들어가요 들어가서 속에 들어가서 온갖 장을 뒤집어 놓습니다 얼마나 고통스럽겠어요 사람에게도 공격할 수가 있어요 근데 양이 공격을 받으면 떼굴떼굴 구른다고 합니다 그럼 어떻게 하겠어요 목동이 그때 그 양을 데리고 큰 평평한 바위 하나를 찾습니다 일정의 수술때예요 바위에다 눕혀놔요 그 다음에 어떻게 하느냐 올리브 오일을 그 코에다 부어넣습니다 올리브 오일을 네. 그러면 그 코파리가 죽어버려요. 그리고 그 올리브가 치료를 시작합니다. 상쾌하게. 그 다음에 그 올리브 오일을 머리도 부어요. 온몸에 다붓습니다 그러면 소생해요. 새롭게 회복이 되는 것입니다. 이 놀라운 회복의 경험. 바로 그 경험을 오늘 바로 20편, 23편, 5절은 기가 막히게 묘사하고 있는 것입니다. 오늘 여러분 가운데 이 코파리 때의 공격을 받아 상처의 감옥에서 잠못 이루는 밤을 불면의 밤을 지새우고 있는 분들이 계십니까 약속의 말씀에 귀를 기울여 보세요 거기에 길이 있어요 하나님의 음성을 들어보세요 그리고 성령의 기름 부으심을 사모하십시오 성령의 기름 부으심이 임하면 여러분이 성령의 기름에 잠기면 의심의 영은 도망갈 것입니다 절망의 영이 도망갈 것입니다 원수막에도 도망갈 것입니다 옥문이 열릴 것입니다 치료가 임할 것입니다 자유가 임할 것입니다 상처로부터 자유하게 될 것입니다 우리가 사모해야 할 자유 성경이 가르치는 자유 네 번째로 그것은 죽음에서의 자유입니다 저는 이것을 궁극적인 자유 이렇게 부르고 싶어요 여러분 죄의 삭스 뭐라고 그랬어요? 사망입니다 죄 때문에 결국 죽어요 죽는 것은 정한이치요. 결국은 죽어야 합니다. 우리가 마지막으로 싸워야 할 것이 죽음입니다. 죽음은 마지막 원수입니다. 그래서 바울은 고린도전서 15장 55절에서 사망아 너의 승리가 어디 있느냐. 사망아 내 쏘는 것이 어디 있느냐. 사망은 마지막 대결해야 할 원수라고 비상적으로 말하면 저는 죽음은 인생의 마지막 승리자라고 생각을 합니다. 왜냐하면 죽 죽음이 모든 것을 삼키니까, 죽음이 모든 사람을 삼키니까, 죽음은 최후의 승자라고 말할 수가 있겠지요. 그런데 성경은 거기에 동의하지 않습니다. 바울은 동의하지 않습니다. 같은 고린도전서 15장 57절에서 바울은 이렇게 선언합니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니. 죽음이 마지막 승리자가 아니라 예수가 마지막 승리자라는 것입니다. 왜 그랬을까요? 예수가 죽음을 승리하셨습니다. 믿으십니까? 그가 죽음을 이기고 부활하셨습니다. 그리고 부활하신 주님은 저와 여러분을 위해서 죽음 이후에 우리가 거할 영원한 집을 준비해 놓으셨습니다. 그 영원한 집의 소망을 바울은 이렇게 고백합니다. 고린도 후서 5장 1절입니다. 고린도후서5장 1절 다같이 읽겠습니다. 시작! 만일 땅에 있는 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집, 그 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 믿으세요? 그 영원한 집이 우리를 위해서 준비되어 있다. 네, 그 천국 소망, 영원한 집에 대한 소망 때문에 이 땅에서의 사소한 두려움을 극복할 수가 있었던 것입니다. 그리고 이 땅에서의 고난도 시련도 이길 수가 있었던 것입니다. 저는 일제시대 민족, 자유와 독립에 투쟁을 하던 우리의 선배들, 선배들이 어떻게 그렇게 용기 백배했을까? 어떻게 그들이 그렇게 당당했을까? 참 감사한 것은 그때 기독교인의 인구는 훨씬 지금보다 퍼센테지가 적었지만 소위 애국지사들 가운데 거의 절반이 다크리스천들이었습니다 거의 절반이. 놀라운 사실이죠. 자 그들을 당당하고 용기 있게 만드는것 물론 애국심이었을 것입니다 그래서 우리는 그들을 애국지사라고 부릅니다 나 그것이 선부였을까? 아니에요 제가 이분들이 마지막 죽음을 앞에 둔 고백들을 보면 그들을 지배하고 있었던 가장 중요한 모티브가 뭐냐 천국신앙이에요 천국신앙의 모티브 주기철 목사님의 마지막을 보십시오 유관순 여사의 마지막을 보십시오 안중근 열사의 마지막을 보세요 안중근이 사형선고를 마지막으로 기다리면서 나는 천국의 소망이기 때문에 두렵지 않습니다. 이렇게 고백합니다. 손양원 목사의 마지막을 보십시오. 자, 그들을 붙들고 있었던 공통적인 삶의 모티브, 신앙의 모티브, 그것은 바로 천국 소망이었어요. 자, 그들이 죽음에서 자유하기 때문에 죽음이 두렵지 않았던 것입니다. 죽음을 담담하게 맞이할 수가 있었던 것입니다. 저는 이것이 바로 오늘 본문의 순례자의 또한 고백이었다고 믿습니다. 본문의 마지막 구절, 6절을 다 같이 읽겠습니다. 6절 다 같이 시작. 내평생에 선하심과 인자심이 하 영원히 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리 네, 내가 마지막 어디 거한다고요? 여호와의 집에, 하나님의 집에 영원히 살 것이라고. 영원히 거할 것이라고. 그거 믿으세요? 이게 바로 천국 소망이에요. 신앙인들에 있어 죽음은 뭐냐? 귀향입니다. 영원한 고향으로 가는 것입니다. 영원한 집으로 돌아가는 것입니다. 지금 런던 올림픽 메달리스트들의 귀향이 한창입니다. 본래 대한체육회는 메달 딴 사람들은 다모아두었다가 한꺼번에 짱 하고 나타나기를 원했어요. 근데 요즘 젊은이들은 다르거든요. 네. 그러니까 그때까지 내가 집안 식구들 너무너무 보고 싶은데 어떻게 그 연구에서 시간 보내느냐. 나는 그냥 무조건 오겠다. 네티즌들이 옹호하니까 대안체육과 정책을 바꾸었습니다. 그래서 지금 따로따로 따로 귀향하고 있습니다. 너무너무 보고 싶어서 사랑하는 사람들에게 그 아름다운 소식을, 기쁨의 소식을, 승리의 소식을, 그 소식을 전하고 사랑하는 사람들을 만나고 싶어서 그들의 귀향이 계속해서 지금 이루어지고 있습니다. 그리스도인들의 귀향도 같을 것입니다. 우리가 일단 병을 앓게 되면 치료를 위해서 기도합니다. 당연해요. 치료하실 수도 있으니까. 더 시간을 줄 수도 있으니까. 그런데 신앙의 사람들을 보면 투병하다가 어떤 시점에서 저는 이런 사람들을 너무너무 많이 만났어요. 진지한 신앙을 가진 사람은 어느 한순간에 이렇게 말합니다. 목사님, 저 이제 낫지 않아도 괜찮아요. 저 이제 가고 싶어요. 저 이제 주님 만나고 싶어요. 저 이제 고향에 가고 싶어요. 이것이 바로 신앙의 선배들의 당당한 고백입니다. 저는 이 그리스도인들의 귀향의 소망을 가장 아름답게 표현한 사람이 시인 천상병이라고 생각해요. 그의 귀천, 그의 마지막 문단, 아름다운 문단, 나 하늘로 돌아가리라. 그리고 이 아름다운 세상 소풍 끝내는 날, 가서 아름다웠다고 말하리라. 세상에 어둠도 있었지만 시련도 고난도 질병도 아픔도 있었지만 주님과 함께 걸어갔던 길 그리고 성도들과 함께 이룰 수 있었던 그 일들 그 일을 보고하기 위해서 그 일을 말하고 싶어서 그 아름다운 소식을 전하고 싶어서 나 이제 집에 갈래요. 이것이 바로 우리의 귀향의 소망이 아니겠습니까? 미국에서 흑인들이 노예 생활을 하면서 살던 시절 자유를 그리워하던 시절 그들이 고통스러울 때마다 숨을 죽이며 불렀던 노래 하나가 있습니다. 고단할 때도 이 노래를 불렀습니다. 힘들 때 지칠 때 노래를 불렀습니다. 자유가 그리울 때이 노래를 불렀습니다. 삶의 무게가 그들을 누를 때마다 이 노래를 불렀습니다. 사랑하는 사람들을 억울하게 떠나보내고 그들의 육신을 차가운 땅에 묻으면서 그들은 이 노래를 불렀습니다. 남북전쟁이 끝나고 흑인들에게 자유가 선포되자 그들은 거리로 거리로 쏟아져 나와서 이 노래를 불렀습니다. 그 노래가 여러분이 방금 전에 불렀던 노래예요. 우리 지구촌 찬양 238장입니다. 오 프리덤 오 프리덤 오 자유 오 자유 나는 자유하리라 비록 얽매였으나 이제 돌아가리라. 자유 주시는 내 주님께 돌아가리라. 자유를 주시는 그 주님께. 여러분 이게 원래 그래서 흑인 연가예요 니그로 스피리추얼입니다. 흑인 가수인 셜리 베레트의 노래로 잠깐만 들어보시죠. 슬레이가 되어 이 땅에 베어리드 묻힌다고 할지라도 그것은 나의 자유라고 내 주님께 돌아가는 자유라고 to my lord 내 주님 앞에 돌아가리라 자유 주께서 예비하신 그 나라를 바라보는 거룩한 자유의 순간 이것이 그들을 시련에서 견디게 만들었고 더큰 자유를 갈망하게 만들었고 자유를 위해서 투쟁하게 만들었습니다. 그것은 자유의 주님이 그들과 함께 하셨기 때문입니다. 오늘 내 삶이 부자유하다고 느끼십니까? 내가 뭔가 나를 결박하고 있다고 느낍니까 욕심이 여러분을 묶고 있습니까? 두려움이 여러분을 묶고 있습니까? 상처가 여러분을 꽁꽁 결박하고 있습니까? 죽음이 두려우십니까? 주님 앞으로 오십시오. 그러면 우리도 이렇게 고백하게 될 것입니다. 야외는 여호와는 하나님은 예수님은 나의 목자시니 부족한 것이 없어요. 자유입니다. 나의 모든 죄를 짊어지고 내 욕심을 짊어지고 십자가에 돌아가시고 거룩한 피를 흘려 나를 씻어주시고 나를 용서하시고 나를 자유케 하시고 이 거룩한 자유를 갖고 일어나 찬양하며 살라고 기도하려고 사시는 선포하시는 이 주님의 자유가 오늘 여러분과 저에게 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다이 자유를 누리시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 여기 힘들어하는 당신의 백성들이 있습니다. 삶의 수고와 질곡에 결박되어 살아가는 이들이 있습니다. 앞이 보이지 않는 흑암의 골짜기에서 방황하는 이들이 있습니다. 끝없는 욕심에 수렁통에서 헤어나지 못하는 사람들이 있습니다. 두려움에 사로잡힌 사람들이 있습니다. 상처에 감옥에 매여 그 누구도 믿지 못하는 감옥 속에서 신음하고 있는 이들이 있습니다. 자유를 주시옵소서. 성령이여 임하여 주시옵소서 자유가 임할지어다 저들을 모든 상처에서 의심에서 절망에서 두려움에서 자유케 할지어다 자유의 영이여 임하여 주시옵소서 일어나 찬양하며 다시 걷게 해 주시옵소서 죽음 앞에 서서도 이것은 자유의 길이라고 선포하던 신앙의 선배들처럼 그렇게 걷게 해 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로이 시간 모든 결박은 풀어지고 자유의 영이 임하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘